0: 欢迎收听《阅读 Tango 书笔鉴赏会》，我们是林森林与 Sophia。
1: 嗨。
0: 哎 s o p i a 你有没有注意到我们今天放的歌曲又不一样了，对不对？嗯。感觉蛮气势磅礴的，对。那你有没有觉得它跟古风有一点不太一样？嗯，对，因为呢，它是武侠的音乐，武侠跟古风其实是有一点差异性的，因为那个意境是不一样的。嗯，好，为什么我们今天放了这首歌呢？你有没有看到我们要介绍这一本书是有关金庸的？没错，那你看一下这个书风，你有没有觉得它给的感觉就是很武侠了？嗯。以你是一个女生，然后加上你的年纪，其实是有经历过金庸的，那你对金庸的感觉是怎么样呢？嗯，因为其实我没有看过。好，其实我跟你讲，很多朋友都跟你一样，说还没有看过。不过金庸的作品已经融入在生活里面了，就是说我们呢，常,常看游戏的时候都有金庸的游戏改编的，对不对？那我们看电影的时候，很多经典电影呢都是金庸改编出来的嘛、嗯。然后呢，像前阵子呢，我分享了。《沧海一声笑》这首歌，结果我妈妈还留言说：“哎、欸，这個、歌在大陆的选秀节目还有 rap 的版本，对不对？”嗯，所以其实金庸他已经融入到很多人的生活了，只是说你对他的认知是多或少而已，嗯，对不对？他其实是随处可见的。那我们今天要介绍这一本书呢，是《
1: 江湖夜雨读
0: 金庸》。好，那我们知道这本书很特别哦，因为这本书的作者是一个博士，而且他研究金庸研究的蛮彻底的
1: 。对，他是一位中国的博士，吉林大学的文学院的教授。对，没
0: 错，而且呢，其实他做了很多大大小小金庸的演讲，嗯，他前后应该有超过十八年的演讲经验了，对不对,对？对，然后他研究金庸，看金庸哈，加起来大概有超过三十年了，对的非常的他读了
1: 三十五年了，算是研究金庸的骨灰级大师。对，所以呢，这本书呢，就是透过
0: 马博士呢，他的经历分析呢，跟我们说。过世的金庸，他的作品给我们留下了什么样的文化价值？它是多么重要的一个资产哦、喔！对，好，那我们前面有说金庸是不是融入到生活里面呢？我跟你分享一个真的故事哦、喔，这是我真的看过的哦、喔嗯。有一位大老板他去巡视员工的工作环境，那你知不知道像成品啊，或是一些文具店会卖一些比较文创的文具？对、嗯、对，然后呢，就有一位员工呢买了一本，就是像武林秘籍的那种笔记本、嗯，然后上面印着《葵花宝典》。然后大老板看到的时候就拿起来看，就说：“哎呦！”然后就做了一个敬拜的那个手势哦，拜的那个手势、嗯，就说：“莫非您是东方不败？失敬失敬，请龙小的一拜。”然后那个人在很紧张嘛，嗯、就说：“哎，老板没有啦，我还没有自宫哎。嗯”然后大家就笑得很开心。然后我也看到有些人他不知道这个笑点在哪里哦。对，那我意思是，你看啊、哦，金庸真的融入到生活了，而且呢，他融入到生活之后呢，他是可以打破人与人之间的一些隔阂、年纪甚至地位的。嗯、对不对？其实你看、哦，到他的文化真的很独特。大家一起谈起金庸的时候呢，就仿佛大家走到那个江湖世态里面，进到那个狭隘的世界，就没有分地位的高低了，大家就都是一家人了。嗯，我觉得这个像其
1: 实没有看过的人也会听过其中的一些有名的角色啊，或者像说里面的书，我刚提到的《葵花宝典》这些，大家其实都有听过
0: 。对，没有错。所以呢，就是它的价值真的是已经融入生活之外了。你看。大家聊起来呢，就不会分你我是谁了，嗯，年纪也是打破了、嗯，对不对？然后老板跟员工啊，整个地位全部都打破了、嗯，大家都是平等的，我觉得真的是很厉害。嗯、好，那这本书呢，它就会带我们呢进入了金庸名人的侠义世界。而且呢，我们刚刚有说马博士呢，他用非常精确的解析跟同诊呢，给我们这些呃，可能对金庸不是很了解，或者是说你以为你很懂金庸的人呢，一个重新的观点去再度检视金庸的作品哦。嗯，那說不表，你看一下这个书的页数，其实它并不算多，对不对？嗯，它其实只有三百多页、嗯，三
1: 百多页。对，
0: 那我真的只花了一天就把它看完了。可是为什么其实一直没有写书品呢、嗯？因为我一直在讲的东西很多。没错，有些朋友有关注我、哦、Instagram 的话，应该有发现这本书呢。我发了超多现实动态的、嗯，很多地方我都觉得非常非常的很有意思。比如说，他不止讲了金庸，他也讲了很多有关中国的文学史，或者是说我们很多的一些历史典故跟侠义世界是有什么关联的，嗯、那当然也有说李安对卧虎藏龙的见解，里面呢是包罗万象的哦。嗯，好，那。我那时候呢，就一直跟你说这本书超好看的。那虽然说我知道精彩，对一你一个女生或是一些年轻朋友来讲，可能不懂它的精彩程度。不过呢，我要跟大家讲，如果呢你把武侠拿掉之外，它还有什么更多更多值得看的？好哦。好，那这本呢？马大勇博士带来的《江湖夜雨读金庸》。刚刚我有说了，虽然说书明是写读金庸，可是它很豪迈哦，非常豪气呢。带给读者中国文学的演变史是演变史哦，就是说以前没有武侠小说，那怎么样演变而来的？对、嗯，从古代到清末明初，到现在我们二零二一年，那他也很明确告诉大家武侠是怎么来的，因为武侠在欧美并没有这个词汇，对，没有这个东西。嗯、对，那其实呢？外国人有曾经有说过，说武侠是不是等于他们的歧士精神、嗯，或是日本的武士道？武士道也是一个蛮深的一个学问的。对对，那歧士精神又跟武侠是完全
1: 不太一样、嗯。对，好像也不太一样
0: 。我记得没错，歧士精神是不是主顾的关系要非常明确？嗯
1: 是，公主跟骑
0: 士对，所以是不一样的侠义精神。对，他是怎么蹦出来的呢？因为本来没有武侠嘛，他是融合了儒教、道教跟佛教。三家思想呢集结而成的侠气，嗯、所以呢，其实武侠它象征的是我们中华的一个历史。那武侠它主要会跑出来呢，就是因为中国很动荡，所以呢，它跟中国的动荡历史是有关联的。所以
1: 需要有人出来行侠仗义，
0: 对，那也是一个对社会渴望的投射嘛。嗯、所以呢，其实你看的武侠是这样来的。金庸笔下的武侠小说、武侠角色呢，你看的并不是故事哦。他讲的其实就是整个中国的历史，那象征的也是我们的这个中华精神。没错。好那这本书呢，我们有讲，既然马大勇博士呢研究金庸研究了那么多年，前后加起来呢已经是三十多年，古灰级的一个大师了、嗯。然后呢，他也做过上百种的演讲，所以他就把他这些演讲的内容啊、主题呢，汇集而成的这一本书的一个主題精华。对，它里面呢有五大章节，然后五大呢，我跟大家讲一下。金庸小说的历史情怀，嗯，
1: 历史情怀，对，没
0: 错。我刚刚讲，它跟历史有很大的关系。还有金庸小说的文化品质，还有是很重的文化、嗯，不是一般通俗作品哦。还有金庸小说的哲学含义，哲学层面呢非常的广。当然呢、嗯，其实我们有说它是儒道佛三家的對，所以非常的深奥。那还有走进文学史的金庸，这就是我说很精彩的地方了、嗯。中国的文学怎么改变的？还有呢
1: ，金庸研究的
0: 局域，没错，就是有这五大章节，还有跟你细说他怎么研究金庸的。不过呢，他还有更多值得分享的地方，比如说我们有说到说，嗯、为什么金庸不能得诺贝尔奖呢？在这里呢，其实马大勇博士呢，他就有提出他的一个见解了。所以，比较你觉得金庸有没有办法得到外国的文学奖？我觉得应该可以。可是这里出现了一个问题哦。这个问题呢，因为今天 Sofia 跟我聊到，嗯、我们要介绍这本书的时候， s o f i a 就说：“哎，有一个女生是不是翻译了
1: 金庸？哎，一个瑞典的女生，她叫郝玉清。然后因为她很热爱中国文化，她也有取了中文的名字
0: 。所以郝玉清她其实是瑞典人，对不对？嗯、她翻译了瑞典版，哎，应该说是英文版的金庸英文版。其实这本书也稍微提到，那 Sofia 因为有关注这件事，有关注这个女生，所以她知道这个消息。对。可是呢，英文要怎么把佛道儒三家去解释出来呢？嗯，词汇有限，光翻译就是一个问题了。
1: 对，这个这真的是一个很大的问题。对，这
0: 个翻译出现了一个文化的隔阂。降龙十八掌，好，我们玩个游戏，降龙十八掌你要怎么翻译成英文？是,是不是、嗯、太难了？太难，对不对？那你再看看卧虎藏龙的英文。怎么翻的？是不是就是原文、嗯？对，因为我们发现，其实我们大部分的武侠作品到欧美之后呢，都是原文直译的。嗯，我记得很有趣哦，当时《卧虎藏龙》很红的时候，我朋友就说，《卧虎藏龙》的英文真的是“卧虎藏龙”啊，它也会取一个意境。嗯，可是呢，因为我们想要让外国人知道说它是什么意思，就会很直译的翻。可是其实。武侠有很多东西，它是没办法直译去翻出来的。对，就是很
1: 需要感受到那个意境对。对，所以就变成这是有一个
0: 很大很大的文化隔阂了。那马大勇博士就说，既然有文化隔阂，就代表诺贝尔文学奖其实它主要呢是针对外国文学而生的。嗯，而且它本来就是因为北欧文学所创立出来的嘛。对，对，那这个呢其实就是有很大的差异性的。而且呢，文化不只是翻译跟思想而已嘛，主要是涵盖了精神、嗯，就是我们开头有讲到的武士道精神，到现在大家还在研究。对。可是呢，武士道精神已经有很多个研究的书籍可以去读了，对不对、嗯？去吸收了。但是武侠到目前为止还没有一个很专业的一个书籍去为外国人解释什么是武侠。嗯。所以呢，其实马特尔博士举了一个很一针见血的，外国人并不知道什么是武侠的时候，可能不懂书中的角色为什么要做这件事情。对，这个真的会。对，就像我们不要讲武侠那么深好了，我们常常读说《长恨歌》嗯。其实你问外国人说一个诗人写了《长恨歌》的时候，他们可能也没办法理解这件事嘛，对不对？嗯、就是为什么金庸没办法得到诺贝尔奖。里面呢，其实写了更多、更详细。然后，其大家跟你讲一下差异性。好，那除此之外呢，里面呢，当然也有跟大家说金庸的作品呢，如果谈论佛学思想的，嗯，那我们之前也做了一本书，它叫做。哲学家的佛学笔记，对不對,对？我们那时候呢，也一头栽进了佛学世界。哇，佛学非常的深奥。没错。那其实应该很多朋友在看金庸的作品的时候，他没办法看出佛学的意思在哪里，因为佛学它其实跟哲学又是另外一个层面的东西了、嗯。遇过很多大哥长辈级的都说，当你读完哲学之后，下一个地方就是佛学了。嗯。好，金庸的作品里面涵盖佛学呢，其实是非常的深厚的。我举一个例子哈，他的处女作。嗯《书剑恩仇录》呢，里面有一段是男主角陈家洛连闯少林五殿，与天龙方丈论起《百玉经》嗯。那当然呢，《天龙八部》里面也有以段誉对王语嫣的执、慕容的执、执念那个执哈、喔，去贯穿全文。那、嗯嗯啊、这个执呢，就用各個角色去道出这个执念涵盖、嗯、的地方也是非常的大。《射雕英雄传》呢，里面有提到所谓的“诞生鸡还是鸡生蛋、嗯”这些道理，对、就是、哲学對、哲学的意思，然后其实都是。在佛学那边围绕的
1: ，嗯
0: 。我刚刚讲的都是跟中国历史或者跟武侠有关嘛。我跟你讲两个可能大家比较有兴趣的。第一个呢，是他告诉大家说怎么样呢算是一个成功的武侠小说、嗯，也就是说，如果你想试着写的时候呢。我哪几个步骤你是要去做到的
1: ？什么架构或是什么样的角色對對對，或是角色要有怎么样的出身，或是他的生平？對,对对，这个我觉得
0: 很受用，因为不只用在武侠上面了，嗯，对不對,对？那我举一个简单的例子，就是很基本的。他说你的角色要够立体，对，那立体它的背后呢是要有故事的，是要很生动的。那当然呢、嗯，情感很重要，情感当然是爱恨情仇都要有，对，读者投入在里面的时候，就觉得哇，这个是真的是看的很过瘾，跟很生动。没错。好，那还有一个呢，我觉得是非常有意思的，因为我知道像 Sophia 她对金庸是比较陌生的，那我们很多朋友对金庸也是蛮陌生的。不过你可以用另外一个观点来看金庸，什么观点呢？就是比较有趣的观点。嗯、所以呢，他有告诉你说，金庸的作品里面呢有很多的趣闻意事，是非常有意思的，而且他不止讲金庸。他也讲了很多个作家、啊，很多个一个历史里面呢，很有趣的小故事。那我这里呢跟大家分享，有一个作家呢，他是近代的，但他也是过世了哈。他写了很多作品，也被改编成电视剧，改编成电玩。好，我呢跟你讲，那个作家的本名叫熊耀华。他写了什么作品？我先问你，熊耀华，你听他的名字，你觉得他的名字有没有气势？蛮有气势。真的吗？因为有熊。嗯可是呢，他对他的名字觉得一点气势都没有。然后在讲他的名字之前呢，我跟你讲一下他怎么成为作家的一个故事哦、嗯。其实呢，这是台湾哦、喔。虽然说他红了就是两岸三地、中港台，可是他是在台湾发迹的哦、喔。然后台湾呢，就是有一群算是蛮厉害的作家，等于是武侠作家里面的那个领头羊了哈、喔嗯。他们在一起打麻将，他们很热衷麻将，导致出版这场要催稿。这时候呢，就有一个人跟他们瞎混在一起，瞎混在一起之后呢，就帮他们代写。嗯，对，帮他们代写。然后呢，这个人呢，就是一边看他们打麻将，然后呢，一边呢把他们的故事讲一张一张的写完。后,后来所以他是
1: 写他们打麻将的故事嘛，不是，不是，不是，他帮他们写小说，因为他们都在忙着打麻讲
0: 是出版社给他们催稿，跟他们打麻将，嗯、他就说好，我们讲，那你帮我们代写。嗯，这样子，那故事是他们想的没有错。那他就在那边一边看他们打麻将，一边写。然后后来呢，他就决定说，那我自己出来写小说了，嗯、然后就真的爆红了。所以
1: 就是熊耀华。
0: 没有错，那他就是古龙。嗯，你知道他是熊耀华，不知道对不对？不知道。他故事呢知道也蛮有趣的。那当然，他有写到说古龙他最后发生什么事情，然后最后离世的哈、哦。嗯。那这个故事我就比要多讲了，比要爆雷了。所以你看，它里面不止写了金友嘛，他写了很多的故事。那我讲了熊耀华，是因为我觉得蛮有趣的，因很多人一定不知道他就是古龙。那你可以 google 他的照片，再看看熊耀华这一个名字跟他在一起，为什么他要去古龙？他就是觉
1: 得说。有容才有气势，这样子。那、嗯哦、我搜寻看到熊耀华本人的照片，跟我想象的很不一样。
0: 好，所以你刚刚一开始听到熊耀华，你觉得好像还 OK 嘛，对不对？嗯、古龙是不是整个就很有气势多了？对。那我现在分享另外一个呢，是比较多文心的朋友可能会有兴趣的。哦，文心会有兴趣，好奇是什么？好，我先跟你讲一下，很多人都知道沙士比亚有四大悲剧，对不對,对？那你们知不知道，其实呢，在我们的武侠小说，中国文学里面呢，也有四段悲情。这四段悲情呢，四段。好，那这四段悲情呢，是来自于王杜庐的《鹤铁五部曲》。那这是一个什么的样的五部曲？我们一开始其实我有提到其中一部哦，好，嗯、一个呢是《鹤金昆仑》对，那再来是《宝剑金钗》，还有《剑气珠光》。卧虎藏龙，这样你知道了哈？卧、oh, 虎藏龙，
1: 卧虎藏龙是其中的一部曲。对
0: ，那这也是李安为什么要改编成电影的原因哦、喔嗯。还有铁骑银屏，好，那我直接讲卧虎藏龙好了，因为大家比较有印象。里面呢就是李慕白、于秀莲，就是卓润发跟杨子琼演的角色，嗯、还有罗小虎遇蛟龙，你应该知道，對应该都张震、张子怡他们的情感上其实是一个背景，这很多人在讨论了，对不对？所以呢，其实它里面。把这角色写得很刻骨铭心，因为这样子呢，所以马大远先生有说王度他是有文艺气息的言情圣手，有没有？嗯、其实听起来武侠小说就很不一样了。好，那我要讲为什么文青人喜欢呢？我要跟大家分享为什么李安一眼看了他的小说呢，就想要把他推广到世界呢？对，李安曾经说过，我最欣赏的作者是传统的手法，对中国古典社会文化呢，充满着怀旧的味道。而且呢，某种程度上它十分的写实，没有哗众取宠，没有逆天叛
1: 道，传统怀旧，然后又很写实。
0: 对，而且呢，这是重点哦、喔，这个我不知道大家看电影的时候有没有看出来哦，对，他说，而且呢，女主角设计尤其突出，还有一个悲剧式的结局
1: 。嗯，所以呢，两者呢都是武侠片中绝无仅有的。觉悟仅有是说很少看到这样的元素吗？因为其实他讲的是武侠片，李
0: 安讲的是武侠片，意思是早期的武侠片呢，不是情就是义，嗯，那都是很刚，刚就所谓的阳刚。你看到打杀为主、嗯，为什么？因为他是男人看的，要血脉喷张。可是呢，李安他带来是一个哲学性的一个比较柔的、嗯，一个比较悲情式的。所以呢，马太勇有说这种。写情入悲的方式呢，其实金庸也用了，而且呢，把他的作品推向了一个高峰。嗯、好，这里呢，其实大家就有看到，里面呢讲李安为什么要拍卧虎藏龙，而且卧虎藏龙他有一个李安亲口说的是什么样的一个见解，有没有获得很大的一个知识的吸收？那里面不止这样子啊，里面有讲到霍孝贤导演拍的《刺客聂隐娘》，还、嗯、有讲解到说《刺客聂隐娘》是
1: 比较柔
0: 的，对，是一个什么样的一个作品？嗯、所以。这本书基本上文青应该是要看的，你懂了哈。嗯、它里面给你的吸收的知识，不要说啊，好像金庸就好像性质缺缺。你错了，金庸所涵盖的文化是博大精深的哦。没错。所以听我刚刚讲完这边呢，有没有觉得这一本《江湖夜雨读金用呢？其实里面非常的包罗万象，非常的惊人、嗯。书中里面呢所呈现的文化性与多样性真的非常的广，非常的大哦。它不仅带我们走过呢历代朝代呢，去细看说当时呢武侠作品在那个年代是怎么样受到压迫与侵视的哦。真的那个年代其实大家是瞧不起武侠小说的，甚至到明初也是哦。嗯、我跟你讲一下，书中都有写到，它也从《水浒传》啊、王度庐我们刚刚提到的。武侠作家还有很多作家的作品呢，去看一下作品是怎么演变。没错，文人笔下的作品是怎么样去变革的？那有怎么样相似的地方？嗯、那一路跟着金庸呢，他的故事从中国历代呢走到了明初到现代，就可以看到金庸与古龙，他们两个是深受谁的影响之外呢？嗯、那武侠作品呢又是在什么时候呢受到百花齐放的？那在民国的哪个年代又发生什么事情呢？让人从现在去检视武侠作品的含义，然后呢，影响深远到至今的、嗯。你看，现在武侠作品还是一直被翻拍成电影，对不对？翻拍了很多剧。那当然，大家都说现在新版的剧都没有那么好看了。不过，就是一直呢都是被搬出来的，代表它永远是不会被时代退去的。没错，我有说武侠它起初是被文人瞧不起的，为什么呢？因为文人觉得这是很通俗的东西，嗯，觉得这是低俗之流。可是你看哦。很多国人的作品现在可能逐渐被遗忘了，或者是说，哎、欸，可能大家很少再提起的。但是呢，武侠呢，却可以在经过百年岁月洗练之后呢，最后成为大家津津乐道的作品，算是很历久不衰。不久不衰，而且一直被改变，一直被拿来做新的创作、嗯，然后让人呢，真的是爱不释手、哦。而且呢，我们有时候看着呢，因为太投入了，会。时而感伤，那看着感受里面的有情有义啊。看着就觉得哇，很愤怒啊，就是很想要跟他们讨公道，对不对？嗯、你看，最后武侠其实成了很多男人心中的心有独钟的作品，就是很投入，很,投入很融入，因为情节当中，里面讲的其实就是人生嘛。你看，有事业、嗯，有感情，有孤独，什么都有，对不对？真的，你看我现在是常常把武侠作品拿出来看嘛，對對或者
1: 是一些电玩游戏等等
0: ，没错。这本书里面的文笔，不论是他引用了金庸、古龙或是历代文人的文笔，那当然不用说是非常好的。就连马大勇博士的文笔都非常的好。那我就把里面不管是谁的文字呢，都拿出来给你听，因为其实你对武侠也比较陌生嘛，你听,听看它那个真的是很美哦。好，这个呢是古龙写的，《天涯远不远？不远，怎么不远呢？人就在天涯，怎么会远？哦、有没有很有意境？
1: 嗯
0: ，我现在看都觉得哇，那噼里啪啦都起来了。那还有就是。原来咱们都只听见刀声，而看不见青绸的一般道光，有没有？也是武侠的刀砍来砍去的时候，就是一种青绸的刀
1: 光剑影。
0: 对，可是呢，它是用这样的形容的，很美，对不对？还有呢，这个我超喜欢的，看着武侠的作品呢，当他们呢偶尔被忧伤击中，也只是连翻十几个跟斗，然后呢饱餐一顿，相信明天还有更好的阳光。我很艳羡他们，因为我做不到，我驱不走这。盘根错节的忧伤、嗯，你看一个武侠可以让男人去有那么多的么的盘
1: 根错节，对那么
0: 多体悟，对吧？你看那个文字，我看了为什么我听了好久一直拍呢？然后重新再看了，我就真的说、嗯、哇，那个真的是太美了。它那个美呢，不是我们讲一般文青写的那种美哦，嗯、它是真的经过人生体悟的，经过淬炼的，经过他们的一个大小的喜怒哀乐呢，涵盖在里面的。对真的是，
1: 所以人生的体悟还是很重要。对，对，对，真的是很厉害。
0: 那其实呢，大家一直在争论说金庸是不是中国近代呢最杰出的文学家？嗯，这个其实对很多人来讲是无需要去认可的。嗯，那因为很多人还是把金庸认为说是武侠，还没跳脱在新的一个思维里面。但其实呢，金庸的作品呢，已经把武侠跳出了以前就有文学的既定框架了。它里面呢是书中有雅，雅中有书，是非常厉害、非常杰出的作品、嗯，已经打破说哎、欸、以前的文学是什么样的东西了。其实这个概念就像我们以前看一部电影，就会说啊，这个是很商业片，很通俗。其实不是，只是看你用什么心态去看它而已。对，好，那最后呢，我觉得啦，这本书我真的太喜欢了。那主要是因为我也很爱武侠嘛，不止爱金庸、嗯。我要跟大家讲一下我的感受，好不好？那我想听一看，说毕啊，听完我的感受之后，对武侠有没有感受到我的热忱，好不好,好？我觉得呢，武侠刻画的呢是道德侠义，那当然它绝对是浪漫，而且呢，它也是。柔情是男人的柔情哦，可是呢，因为我觉得很可惜，现在的年轻朋友是不是都没有那么喜欢武侠了？他们对武侠感到很陌生的。嗯、但是呢，不论是影视作品还是文学，虽然说逐一被退去了，武侠没落呢，它象征的是一个时代的结束。也有人说，那是因为我们现在生活的一个社会，大家只谈功利，只谈赚钱，嗯，对不对？谈投资，谈说伟大的成就。其实那个所谓的侠义道德啊，已经消失的荡然无存了。这种仁义道德已经不复存在了，所以武侠呢才不再被需要。这个呢是我在中国的一个网站上看到有人这样说的，我觉得我很认同。嗯、可是呢，纵使如此呢，我绝对认为武侠的作品它不会被时代洪流所推去对，因为呢，武侠会一直走过岁月，而且屹立不摇，直到我们现在二零二一年呢还在看武侠。
1: 对，我觉得我们每一个时代可能都还是很需要一些像这种武侠情义侠义的作品
0: 。没错，它可以媲美很多文学，而且它绝对是堪称传奇的
1: 。有看你写这篇文章跟讲这一集，有感觉到你对武侠真的是蛮喜欢的。好，我觉得看完
0: 这一本《江湖夜雨图金庸》之后呢，你说情怀吗？绝对有情怀。嗯，那你说回忆吗？它绝对是回忆。其实里面呢不止马大勇博士的一些文章，它里面汇聚了很多很多人对中国的文学、对武侠、对金庸的看法。我引用里面书中的一段话，这个是来自于著名作家毛尖的一个文章，这个我觉得写得超棒的。他写说，我们这一代的近视呢，可以集体怪到金庸头上。你看怎么怪到金庸头上嘛、啊？对、嗯、不对？因为呢，他们那个年代呢是没有智慧手机的，嗯，没有电动玩具的，他们那种大数的年纪，所以呢，当我们现在小朋友在滑手机在玩游戏的时候，他们就是抱着金庸在看的，所以呢才会近视这样。而且
1: 应该都是半夜要躲在棉被里面偷看。对
0: ，对对我跟你讲他怎么讲的哈，他除了说我们这一代近视可以集体怪到金庸头上之外呢，他说这段真的超棒的，我们在课桌下看，在被窝里看。披星戴月、呕心沥血的看，我们不是用眼睛看，我们用身体填入萧峰、阿朱、令狐冲、任盈盈、郭靖、黄蓉，这些都是里面的角色哈、嗯。所以呢，影像史上最难搞的、最难满足的就是金庸迷了，因为呢，我们都曾经把自己的脸庞给他们，我们都曾经把恋人的眼神给他们。你看这一段是不是毛尖写的？对，是不是全部都是情怀？嗯，虽然说我们年纪大我非常多，可是呢，你看。谈到武侠，我讲的打破年纪、打破隔都是我们小时候喜欢的东西，都是我们谈论起来、嗯、都会谈的哇，好几个小时谈到忘记时间的这个东西。没错，如果呢，你说武侠这个作品，你问我说是不是很通俗啊，是不是觉得不怎么样呢？我觉得谈庸俗根本是无稽之谈啊。那你问我说金庸呢？我跟你讲，我绝对不懂金庸。为什么呢？因为金庸这个武侠世界非常非常的艰深。不是说你看个几年哦，你看了几部作品就可以谈的。嗯嗯里面涵盖的东西，你翻这本书就知道，真的太多太多了，只能跟你说，我很喜欢要懂可难了。所以呢，你觉得金庸的作品的深度是可以诺贝尔奖的？没错，因为很多人说金庸的作品，因为有那么多文化，它其实是这个中国文化史，也是百科全书，也是中国的历史的演进。因为金庸的作品是跟着中国的动荡而衍生的嘛，对不对？嗯、而且金庸的每个作品呢，为什么都有朝代呢？就是他去还原那个时代的历史是有考究的，所以呢，他很有深度。可是我没有讲说，可能外国人看不懂啊，而且呢，就算外国人看得懂，还是我要强调，他可不是那么好读的。没错，所以真的，入果诺贝尔讲的话呢，我绝对会信誓旦旦的开口说，评审们要小心了、啊，中华五千年博大精深，你们可以有的招架了，你说对不对呢？嗯好，所以这一本《江湖夜雨图金庸》呢，它是由高宝出版的啊，那就是我们刚刚说马大勇博士这个资深的金庸的研究学者呢，分享说更精确、更精辟的金庸笔下的人物、历史情怀，还有这个中国的文学史啊，我们呢是。阅读 Tango 书比鉴赏会的林森林演说表，真的非常荣幸能读到这本书，真的是非常开心。没那如果你也喜欢这本书的话呢，我们今天如果讲不好，就请多包涵了，因为我们也是太忙，拖到现在，可能过了一两个礼拜才录这个节目，可能不是那么的了解了，还要再过去翻一点。那你可以到我们的粉丝团看我的文章有完整的介绍、嗯嗯。好，那我们今天呢就讲到这里了，我们下次见喽，拜拜。拜拜唉、啊、呀